0: Larepu.com.ar
1: 10 años de mostrismo de y autogestión
0: Unidos y escupidos surge como una versión radial de, de la revista Maricones del Mundo Unidos y Escupidos. Y con mis propias ganas de hacer radio. Pero se transforma en otra cosa. Toma cuerpo propio y voz propia. Y orejas propias, porque algo que hemos hecho acá es escuchar. Escucharnos, darnos ese tiempo de entrevistas larguísimas que hemos hecho y de las cuales han surgido diálogos maravillosos. Estas cuatro entrevistas que forman parte de este ciclo, a Marcelo Ferreira, a Alejandro Modarelli, María Luisa Peralta y Manuela Trasovares han sido un lujo. Y es por eso que queremos compartir con ustedes todo lo borrado, todo lo sacado, tal vez por el tiempo, por, porque de pronto los, los tiempos de las computaciones no son los mismos tiempos de, de nuestras conversaciones. Esto es Uníos... Y escupidos por la repu.com.ar. La siguiente entrevista que van a escuchar es una fantasía. Es un sueño. Es un lujo también. Manuela Trasovares es una ola de fuego. Y hablar con ella fue... Sí, fue cumplir el sueño de un de mi yo marica de 20 años viendo una y otra vez en Loop una entrevista que le hace en un programa que se llama Ratones colorados donde ella habla justo del tirar las copas pero también habla del quehacer artístico también habla del humano, de lo divino Manuela es eh, generosa, brillante coqueta, graciosa eh, es una ola de fuego. En esta entrevista hablamos de la distancia, hablamos de la pandemia, hablamos de la rebeldía. Ella nos habla desde su casa, de su hogar, en Geldo. Hablamos incluso de empanadas, de las criollas y las chilenas. Poco después de esta entrevista, Manuela lanza su libro La Voluntad del Poder donde tal vez reúne algunas cosas que ya venía gestando hace tiempo y que están plasmadas acá. Les dejamos este archivo maravilloso, este desclasificado de la única y maravillosa Manuela Trasovares.
1: Y escupidos.
0: Le doy nomás, entonces. Uh -huh. Perfecto. Eh, nuestra próxima invitada es nacida en Figueras, Cataluña, pintora, escultora, fallera, activista, la primera trans concejala de la Península Ibérica y mezzo soprano dramática. Una mujer apasionada, guerrillera, absolutamente barroca, pero también es una mujer con la profundidad de un océano. Inteligente, sensible y con una lucidez maravillosa para mirar el mundo. Que se ha transformado a lo largo de los años en un ícono de rebeldía y pulsión para todos quienes decidimos poner en crisis las normas sexuales y sociales. Una ola de fuego, color y dolor. Una llamarada viva que nace de las cenizas y crea de las explosiones. Una mujer que nos ha marcado con la catarsis más hermosa que ha visto la televisión. Y si escuchamos con atención, oiremos su voz de Dios etrusca entre las llamas de cada barricada que se enciende en nombre de alguna lucha contra la represión y lo establecido. Creo que ya saben de quién hablo. Manuela Trasovares, bienvenida a Unidos y Escupíos y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros. Desde, desde España. <risa> ¿Qué tal estás? Bueno, bien o sea, yo bueno, yo lo que pasa es que vivo últimamente mi propio universo vivo mi propia mi propia realidad ¿eh? yo tengo un mundo en el que a Dios gracias tengo una casa muy grande y puedo realizar todas mis, eh, todas mis fantasías y todas mis eh, Um, elucubraciones mentales, filosofías eh, en forma plástica o en forma eh, lírica o eh, yo todos los días ensayo, todos los días canto soy muy celosa de, mi, de mis tótems, de mi casa de mis valores que tengo dentro de, de mi hogar eh, entonces yo, mi vida es una vida muy atípica porque bueno yo cogí el, un buen día el móvil y lo tiré lo tiré porque estaba ya harta del móvil. Y luego me he dado cuenta que es pues, que hice muy, muy bien, ¿no? porque el móvil es una manera de, bueno, yo soy de los conspiranoicos que creen que es una manera de controlarnos. Y todo lo que sea control no es bueno. Creo en la libertad por encima de todo y en el poder del individuo. Y entonces, pues todo lo que nos ata, en, de alguna manera en, en un sistema, lo veo como un enemigo y un peligro. Y bien, mi vida es una vida atípica, sí, sí. Me levanto muy pronto, pues quizás a las 4 a las 5 de la mañana y cuando estoy bien físicamente emprendo mis trabajos de, o bien de escultura o bien de, de proyectos que tengo de, o encargos que tengo o, bueno, o mis, propios, mis propios proyectos ¿no? que, que, que los tengo y muchos y, y que no los he dado a conocer. Soy celosa de incluso de enseñar lo que hago. Últimamente me he vuelto un poco como, <ríe> como que contemplo mi obra y no dejo que nadie más la contemple. Y, y bien, y ensayo todos los días, ensayo mi canto. Eh, yo ahora he dejado el registro de Metro he Sobrano Dramática Yo he vuelto a, a mis raíces. Yo cuando era pequeñita tenía una voz muy aguda ...y eh, tenía un registro de soprano coloratura... ...que es, es el registro más agudo de la mujer... ...pero pues eh, como vivíamos en esa dictadura tan asquerosa franquista... ...que como yo lo he vivido... ...sé que puede volver a ocurrir... ...porque no hay nada como la experiencia... ¿no? ...lo he vivido, he vivido ese tormento... ...eso fue horrible, vivir algo así... ...hay que vivirlo eh, el día a día... Y entonces pues un poco no, no me dejaban cantar así, porque lo veían como un hecho femenino, un hecho pues que no correspondía pues con lo que genitalmente pues tenía que hacer. Pero bueno, los años han pasado y he vuelto otra vez a esos orígenes, ¿no? Y estoy muy feliz, muy, muy contenta y y mi vida, pues con mis eh, aficiones, no necesito más. Ni, ni dinero, ni fama, ni nada, nada. Solamente pues el que yo día a día me levante y pueda hacer mis actividades.
0: Me encanta, ¿Sí? me encanta.
1: Eh, <risa>
0: <risa> ¿Y cómo, cómo sí. era esa, esos orígenes? ¿no? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras de joven? ¿Siempre fuiste así rebelde y apasionada? Sí,
1: sí, sí. Sí, mira, yo tengo una foto uh, en el piano, que es una foto que me gusta mucho, pues una foto que yo tenía más o menos unos cuatro añitos o así. Y yo en esa época, o sea, a veces que, que se habla y se dice que si las influencias, que si que alguien te puede influir, bueno, pues yo vivía, fíjate tú, con unos, unos abuelos militares, un padre súper machista. Una madre muy uh, hecha la antigua, con los valores típicos de la familia de los años 60. Y yo, se me metió en la cabeza de que yo quería ser una niña. Pero no, no, pero es que yo lo decía. Con... Es que, es que mmm, no recuerdo cuando yo no decía eso. Es decir, yo empecé a hablar y empecé a decir que yo quería ser una niña. Que, y, que, y no sé de dónde lo saqué pero le decía a mis papás o a mis abuelitos o, o a mis tíos que me llevaran a una tienda que, 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 yo, que yo ya sabía cuál era esa tienda que ahí me cambiarían por una niña. ¿Sí? ¿Y eso de dónde yo lo saqué? Pues no lo sé. Y bueno, todo aquello fue un, un escándalo, ¿no? Porque tenía un padre súper, 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 súper machista eh, que me en aquella época los niños no se nos tenía consideración, se nos pegaba... Eh, palizas, pero de aupa, eh, discriminación total, hacerme sentir mala, culpable, eh, como diabólica, o sea, yo me sentía mal, me sentía, me tenía un gran complejo de culpa por lo que yo sentía, pero es que nadie lo podía evitar, yo me daba cuenta que, que eso era un problema, el sentir así, pero es que nadie podía poner freno a ese sentimiento. Ni siquiera las, las… Mira, yo me acuerdo una, un hecho que me, ha, me marcó mucho mi vida, que yo estaba, yo estaba con mi prima, que tiene dos años más que yo, jugando a las cocinitas, ¿no? Y vino mi padre y me sorprendió jugando con las cocinitas. Bueno, mi padre me dijo, ¿tú qué estás haciendo jugando con eso? Digo, ah, porque yo soy la cocinera y estoy haciendo la comida. Que tú eres la cocinera, pero tú no sabes que eres un hombre, me dice. Eres un hombre con cuatro años yo, no, no, yo no, yo soy una niña. Uy, la que se montó allí. Mi padre arrastrándome por el pasillo, me metió en la ducha con agua fría, diciéndome que yo era un niño, y yo llorando que no, que era una niña, que era una niña. que era... Bueno, y eso te estoy hablando de, de, o sea, yo tenía, pues, no tenía más de cuatro o cinco años, ¿eh? o sea, yo toda mi vida lo he tenido todo muy claro, muy claro, muy claro y bueno, y en la adolescencia o cuando iba a la escuela y todo pues yo me maquillaba Y pero estamos hablando de los años 70 de, de finales de los 60 o, o sea, unas actitudes totalmente eh, subversivas teniendo en cuenta la época Absolutamente. yo ojalá, ojalá con cinco años me hubieran dejado vestirme como una niña uy, hubiera sido la persona más feliz del mundo
0: ¿Y cómo fue entonces esa transición, tu transición? no ¿Cómo, qué, ¿Qué estaba pasando contigo y qué estaba pasando también con, en España en esa época, en ese momento de, de tu España transición? horrible.
1: No había nada favorable a todo esto. O sea, todo era contrario. O sea, eso era poco menos que... Es que era como un crimen, o sea, ser ser homosexual, bueno, ya no hablemos de transexual, todo eso era un crimen, era, era algo pero abominable, como si como si fue, eh, se los tratábamos como si fuéramos violadores o, o, o bueno o, o etarras o, o sea o, o terroristas, era 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 lo peor. O sea, es que yo he vivido esa época y sé lo que. No, no era, no era, no era todo no era nada pueril todo esto. Eh, todo eso era un crimen. O sea, se te trataba como, como un poco menos que, que un apestado, como si tuvieras la lepra. Fue horrible. O sea, mi, mi infancia fue tremenda porque a mí no me dejaban jugar con lo que yo quería jugar. No me dejaban vestir lógicamente de niña. Me cortaban el pelo de una manera. Eh, tremenda y me sentía fatal, o sea yo he vivido uh, lo que se dice una dictadura militar, con todas sus consecuencias y sobre todo para todo lo que ahora llamamos el movimiento LGTBIQ pues la marginación más grande y discriminación total, o sea es que, es que yo tenía el, el, en, el, en mí el sentimiento de que yo era muy mala de que yo era una mala persona porque me habían inculcado que lo que yo hacía era algo tremendo, o sea, que yo, que yo me gustaran las muñecas o que me gustara eh, vestirme de mujer o que, que yo me, de repente me sorprendieran en el lavabo con la boca toda roja, maquillada. O sea, bueno, no hablemos eh, eh, de mi voz y de, mi, de mis amaneramientos que eran totales, o sea, mi padre o sea, me humillaba cada dos por tres tú eres una mariposa, eres eh, que si la abeja maya, que si mira, mira, mira cómo va revoloteando como si fuera un pajarillo o sea, era todo así, ¿eh? y la escuela igual o sea, en la escuela eh, yo me recuerdo que eh, me acuerdo de que yo tenía, tuve pues como, bueno como un, nos dimos unos besitos con otro niño, bueno, pff, yo tenía a lo mejor siete años, se nos metió una paliza a los dos, aún me acuerdo que se llamaba Marcelino, y, y nos dieron una paliza a los dos, bueno, nos, nos dijeron de que aquello era una vergüenza, era, era poco menos que un delito, o sea, es que ya no hablamos de conceptos como pecado, no, 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 era, se trataba de que estabas delinquiendo, o sea, era un delito, era como un crimen, era, era fatal, fatal. Claro, todo esto eh, el, el inconsciente lo tiene dentro, o sea, toda, toda esa marginalidad y ese desprecio eh, está dentro de, de cada persona, eso por mucho que creamos que lo hemos superado, no, eso no se supera, eh eso lo llevas dentro, toda una
0: vida. Y, y es parte de nuestra historia personal, pero también colectiva, eso lo heredamos también como
1: de sí, nuestras... Sí, sí, sí,
0: sí ancestral No, no, no. Es, 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 que así, te...
1: es así. De alguna manera. A ver, es que hoy en día, pues claro, los chavalitos y, 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 y chavalitas de hoy en día, pues, creen que, que, que la libertad de la que gozamos hoy en día, relativamente, claro está, porque cada país también tiene sus pautas y sus menos y más, eh, o más o menos. Eh... Pero el, los jovencitos, bueno, también es, adiós gracias, porque para qué saber lo que es la tortura. Pero bueno, eh, ellos creen que la libertad eh, ya forma parte de, de que siempre hemos sido libres y hemos, yo he dicho, oh, pues mira, soy homosexual. No, no, pues yo soy bisexual. Ah, pues a mí no, a mí me gusta ser mujer. Y la gente, eh, o sea, los chavales de hoy en día esto lo han normalizado muchísimo. Pero ellos no saben la lucha que hay detrás de todo esto, pero una lucha tremenda pero una lucha que se remonta a muchos años ya. O sea, sí. eh, y cada país, claro, tiene también su, su historia propia, ¿no? ¿Y es muy complejo todo encuentro. esto. Muy, muy, muy complejo, muy complejo. Es eh, Cada país, cada nación eh, eh, requiere un estudio especial sobre todo lo que es el movimiento LGTBIQ. O sea, todo, todo lo que conforma las personas que nos apartamos de, de, de lo que, entre comillas, decimos normalidad. Entonces, claro, yo como parto de que el ser humano no es ni macho ni hembra, sino que es un ente metafísica o sea, yo creo que el ser humano es un, un ente metafísico, no tenemos, eh, o sea, la animalidad existe, pero yo pienso que hemos aprendido a ser animales y nos hemos ido olvidando de nuestra... Mm, base más grande que es lo metafísico
0: eh, porque me quedé pensando ¿no? en, en, en esto que hablas de, de la historia de los colectivos de, de cada territorio y, y en, tu, en tu juventud cuando ya termina tu transición ¿no? eh, ¿tuviste contacto con, con colectivos, con organizaciones de aquella época? ¿o, o si hubo eh, mujeres trans que te inspiraron en, en algún momento.
1: A ver, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo tenía eh, pues 13, 14 años y yo no tenía ni idea de que, de que habían eh, de que existían los cambios de sexo. Yo no tenía ni idea. Y ya había habido la famosa Cochinelle en Francia. Uh -huh. Luego había estado eh, esta chica que, es, de hecho, se ha hecho una película la, 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 que se llama La chica danesa, que ocurre en Dinamarca, que, que quizás sea la primera transexual que hizo un cambio de sexo, que creo que murió en, en el cambio. O sea, yo no tenía conocimiento de que existía Cochinel o que en Francia pues, había muchas transexuales. No, yo no, es que aquí en España no esto no se decía, no se contaba. Yo me acuerdo de una vez que eh, en un periódico leí una noticia de que habían detenido a unos hombres que se vestían de mujer y me llamó la atención, porque yo pensaba que esto no... No existía. Que, que esto que, que no... O sea, que esto no no, no... no sé, no no me quedé sorprendida. Yo no sabía que podía haber un cambio de sexo. Yo no, no tenía ni idea, o sea que un poco fue, eh, eh, digamos, eh, no sé, lo descubrir de qué manera. Pues, bueno, cuando, digamos, se muere Franco, pues se empiezan a destapar una serie de cosas y entre las que se despiertan son las primeras manifestaciones eh, LGTBI, que en esos momentos se llamaban eh, pues, eh, los movimientos gays. Y las que, digamos, habrían la, 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 la manifestación eran precisamente las transexuales. Entonces, eh, yo eso fue lo que a mí quizás me ayudó a mm, escaparme de mi casa y decidir ser mujer. O sea, acabar de, de, de mi, mi, mi cambio. ¿Eh? Uh -huh pero que no tenía referentes, no había referentes, no, no existían. Y si existían, no lo sabían en España, no lo sabíamos, lo ignorábamos totalmente. A ese no, nivel es funcionábamos.
0: duro también, o sea, de, de mucho aprendizaje, de mucho, de, de empezar desde, de, de algún modo, de reempezar y de, de, desde cero todo el tiempo. Bueno,
1: mira, mira, mi marido me está ahora apuntando una cosa. Me está diciendo que hable, pues más que nada, pues, de lo que está ocurriendo en Argentina, eh, con, eh, con bueno, pues, casualmente con este presidente que hay, ¿no? que es Alberto Fernández, y casualmente su hijo, que es Dracuín, que se llama Dixie. ¿eh? Vale. Bueno, es algo interesante porque claro si hablamos de lo que fue mi vida y a lo que hemos llegado bueno pues hay un, yo pienso que hay un gran progreso no que se promocione que se especule que se hable que se comente la realidad de una persona drag queen y de sus diferentes eh, eh, interpretaciones de, de lo que es eh, bueno pues la existencia el género todo me parece pues claro un gran logro eh, bueno, pero claro, eh, yo te voy a decir una cosa, todo tiene su, uh, su trampa. Porque de repente también sé que ha aparecido un tal Javier Milei, mm. que es un señor que, bueno, que es de ultraderecha. El, el tipo tiene la poca vergüenza de autonominarse anarcocapitalista, o sea, está haciendo. Un, vamos, está insultando a los anarquistas porque el, el anarcocapitalismo no existe. Es simplemente el lobo por el lobo. Entonces, claro, todos esos logros que estamos consiguiendo son muy frágiles. En cualquier momento, por asuntos eh, capitalistas, por asuntos neoliberales, por asuntos eh, de, de ambición, todo puede volver atrás, ¿eh? todo absolutamente, puede volver atrás absolutamente. todo lo que yo he vivido podemos volverlo a vivir
0: qué importante bien, vosotros, esto que dices la verdad porque, bien, porque los, los logros eh, históricos que se han tenido y, y creo que hay que pensarlo más allá de un logro porque, porque eso nos estanca también y hace de que, de, que, de que los pensemos como encapsulados en el tiempo y como que ya está y, y, y que no vamos a volver atrás y no es así Justo pensamos este programa que, que cierra este ciclo de Unidos Escupidos 2021 para buscar estrategias de cómo enfrentar al fascismo y a estos discursos de ultraderecha que como nombrabas, o sea, está mi ley acá, que es esta, esta, esta aberración de llamar anarco -capitalismo a narcocapitalismo a básicamente a una ultraderecha fascista que... que, que
1: es el lobo sí, por el lobo, que es ah, la selva, que totalmente. es el West. Totalmente. O sea, la ley del más fuerte y el débil, pues que se fastidie. Que eso es, la, eso es el gran paradigma de, de lo que ha vivido el mundo prácticamente siempre. Porque siempre ha habido machismo, ha habido fuerza, ha habido capacidad de dinero, de capitalismo, de riqueza. Y eso es lo que ha hecho que los derechos naturales del ser humano hayan desaparecido. Entonces estamos hablando de miles y miles de años, que o sea la historia, eh, esto total es un pequeño hay ahí espacio de, de, del tiempo a lo largo de la historia, pero si tú estudias un poco te darás cuenta de lo, la cantidad de fascismos que ha existido en el, el mundo que se ha negado la existencia del débil, del débil o del que no puede competir con alguien que tiene dinero, de alguien que ha heredado una fortuna porque todo eso funciona así. O sea, el, el, el cinismo del neoliberalismo o de, o de esta gente que, que, que ultraja la palabra anarquismo llamándose anarcocapitalista, esta gente en el fondo tiene poder, pero es que detrás de ellos hay fuerza, hay una fuerza manipuladora que, perversa, que no es buena, es perversa. Porque mira, el ser humano, yo parto, de que no, como decía el gran filósofo francés Rousseau, es bueno, no. Yo pienso que el ser humano tiene una parte de bondad, pero también tiene una parte de maldad. Entonces, la sociedad le interesa más, o los poderes fácticos les interesa más potenciar lo malo del ser humano que lo bueno. ¿Por qué? Porque lo malo genera dinero, porque genera egoísmo, capacidad de tener, de conservar. Esto es mío. Entonces, eh, los sistemas en los que eh, se, ha, um, se ha abogado por eh, el, el, lo, el libre albedrío y se ha favorecido a, la, a las minorías, si te fijas a lo largo de la historia, han existido muchos, muchos, muchos momentos, no solamente el actual. ¿eh? Han habido muchos momentos en la historia que ha habido una capacidad democrática de entender la libertad, la fraternidad y la libertad pero eso han sido laxus que no le interesado, porque lo que interesa es generar pobreza, generar esclavitud y generar que el que tiene tenga más y el que no tiene tenga menos. O sea, eh, yo pienso que, o sea, me gusta decir esa palabra, es, ma es malsonante, pero hay un grado de malparidez tremendo en el ser humano, y contra más tiene y más egoísta es económicamente o materialmente, más capacidad tiene de maldad. Y la maldad existe, la maldad existe, porque, vamos a ver, no podemos olvidar que lo que pasó en Auschwitz es una realidad, y eso no hay manera de poderlo justificar de ninguna de las maneras. Porque no solamente ahí se mataron judíos, ahí por ejemplo todos los represaliados de la guerra civil española, homosexuales, transexuales o todo lo que había, fueron llevados a los campos de exterminio eh, nazis y allí fueron torturados, fueron vejados, murieron, o sea... La historia de eh, la homosexualidad, de la transexualidad, de lo diferente, del que se siente distinto a lo, lo, a lo que se denomina normal, que habría que hablar mucho de lo que es normal. Entonces, pues, eh, 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 pues que es que en cualquier momento esto puede volver a aparecer, es que, sí. es que eso no viene dado. No hay, mira, el ser humano no es bueno por naturaleza, tiende a la maldad. Y por desgracia, el ser humano ha hecho cosas horribles a lo largo de la historia. Entre ellas, lo que hizo Hitler, que no te lo pierdas. Mientras que este este tal Milley se, nomi se denomina anarcocapitalista, Hitler se denominaba nacionalsocialista. O sea, imagínate tú la demagogia y el cinismo que el, el poder puede llegar a tener. Entonces, hay que, mira, yo pienso que el ser humano se tiene que nutrir sobre todo de las humanidades, de lo que es historia, de lo que es la literatura, de lo que es la poesía, de lo que es la, la, la escultura, la pintura, el teatro, el ballet la ópera. Todo esto hace que el ser humano se vuelva más vulnerable, más empático con lo ajeno. ¿Y qué tenemos en este mundo? Pues que este mundo tiende a suprimir las humanidades dentro de los centros do docentes. Es decir, ya historia, eh, ¿para qué? ¿Para qué pensar en lo que pasó? hace ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? para qué Lo importante es saber de informática, de saber un móvil, de saber eh, que si el, el WhatsApp, que si eh, un logaritmo, que si el álgebra, no, no, lo importante eh, es eso la, una practicidad que te conduce al egoísmo, a la, a, la, a la falta de empatía, a las pandemias, a las creaciones artificiales que ha habido de Magnus, de volcanes, en el que ha, está la mano eh, intervencionista del de, 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 de ente de lente maquiavélico humano es decir, eh, yo pienso bueno, yo estoy convencida que tanto la pandemia como la comida de coco que se estableció en torno a la pandemia, como las torres gemelas, como todo esto, todo ha estado creado por el propio ser humano. Han habido autoatentados, han habido eh, verdaderos… Eh, eh, o sea, lo que está pasando con es que la pandemia es algo que es irracional. Llevamos ya casi dos años con este tema. Pienso que la pandemia es como una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que, claro, hoy en día las guerras se, son de otro, de, de otro estilo, de otra estética, pero es que es lo mismo. Nos tienen confinados, de repente no estamos confinados, de repente hay que ir con, todos con máscara, de repente te multan si no llevas la máscara. Eh, de repente luego, eh, ah, pues sí, ahora te puedes quitar la máscara y ahora comes de, con, en un restaurante con 300 personas y todo Dios sin máscara y luego se pone la... O sea, un absurdo que no hay por dónde por donde cogerlo. El que quiera jugar a este juego, oye, cada cual, ¿verdad? Es libre de hacer lo que le dé la gana. Si tú quieres jugar al juego del sistema, juega. ¿entiendes? Ahora, luego no te quejes, luego no te quejes, porque claro, si tú no eres eh, lo suficientemente observador, de una realidad tan, tan cínica y tan catastrófica, pues entonces no, luego no te quejes de que te, te violen tus libertades o te violen pues tu propia intimidad. No sé si al... me explico. Hay algo en
0: relación totalmente, totalmente, y hay algo en relación como a estos contextos tan, tan dolorosos ¿no? y tan complejos y, y donde... Eh, aparecen de nuevo figuras represivas en distintos territorios y hay algo que en lo que pienso que Chile y España se parecen mucho sí. y es que las dictaduras dejaron cicatrices muy grandes heridas muy uh, grandes
1: madre eh, mía.
0: muchos silencios también y, y sobre, sobre oh. todo silencios y e impunidad y esa sensación de falta de justicia eh, y eso madre mía. Y no sé si estuviste atenta a la, a la revuelta social que ocurrió en Chile en el año 2019, que fue algo que, que fue tremendo. Eh, la gente por el primera 2000, vez... perdona,
1: ¿me has dicho el del 2000 cuánto? 2019. Sí, 2019, sí, 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 sí. Bueno, eh, yo te soy sincera, yo, eh, yo, yo, yo me acuerdo cuando hubo el asalto al al Palacio de la Moneda, que yo esto lo vi. Yo esto lo vi desde España, que lo pasaban en directo. Eh, esto era un programa que se emitía en la España franquista, porque Franco todavía no había muerto. Y aún me acuerdo de que lo llevaba un famosísimo reportero, que era eh, de la cuadra Salcedo. Y, y yo vi... vi eh, lo tremendo de la situación y, y, y yo me acuerdo que mis padres pues eh, decían que, que lo que estaba pasando era positivo porque finalmente habría un jefe del Estado, un, un militar, un militar no se hablaba de dictador, jamás se oyó esa palabra, habría un militar que pondría orden en un país que estaba como, como amenazado por el marxismo ¿eh? y pues todas las logias masónicas entonces esto es lo que se decía o sea nadie hablaba de dictadura mm, eh, franquista nadie 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 cuando se hablaba de la, la guerra de la república eh, uy, uy uy eso era como los rojos los rojos los rojos que yo pensaba que los rojos eran demonios porque claro los rojos los rojos yo con siete ocho años pues pensaba que los rojos eran demonios y luego gracias a franco que se volvió al orden entonces cuando pasó lo de chile se decía lo mismo Decía, al fin, eh, un militar va a poner orden en un, en un, en una, en un país donde eh, las influencias marxistas y las hordas eh, eh, masónicas pueden eh, eh, convertir este país en un desastre. O sea, yo me acuerdo de esto, fíjate tú, pero yo sí que me acuerdo de algo muy importante, que la gente nunca jamás, Salió de su boca, por eso te, te digo que la gente es capaz de, 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 de pensar todo el mundo, la aberración más grande del mundo, si eso es normal. Eh, se si consideraba que lo que había pasado en Chile era muy bueno, era muy positivo. Ahora, claro, aquí no se comentaba eh, las barbaridades que se llegaron a hacer. Eh, ahora me acuerdo de aquel famoso autoautor que, le, que le, le cortaron las manos. Sí, exactamente. O sea, de estas aberraciones, eh, de aquí no se hablaban, claro, no se hablaban, como tampoco se habló tampoco de, lo, de las barbaridades que hicieron en la guerra civil los nacionales junto con, las, eh, con los, eh, los ejércitos africanistas. Entonces, el, el tabor regular, o sea, barbaridades tremendas. O sea, todo esto es una manera de manipular la historia. Y claro, y la gente pues sí se convencía de que lo que pasaba en Chile era lo correcto. Claro, porque nosotros vivíamos en una dictadura. Claro, lo, lo lógico era pensar que eh, si en ese país pasaba algo parecido al nuestro, aquello pues era bueno. Pero es que la gente aquí en España, claro, exceptuando a intelectuales muy versados y, y gente muy preparada, la gente normalmente esto lo veía como que tenía que ser así que tenía que haber una dictadura en Chile y que para nada se plantearon de que eso que fue una manipulación de la CIA. No, 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 nadie, 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 nadie. Y es tremendo
0: cómo esa falta de... esa falta de decir, ¿no?, de nombrar, eh, la heredamos también con esa pérdida de la memoria y, y, y ahí aparece el fascismo también, la ignorancia, la falta de la... De, de recuperar esa memoria histórica, esa memoria perdida en, y en impunidad es la injusticia, que creo que eso lo compartimos mucho tanto Chile como, como España. Eh, sí, bueno,
1: yo no, yo no centraría tanto Chile y España porque nosotros, Chile y España, se parecen también a muchos más países. Claro. ¿eh? O sea claro. que... Eh, eh, yo, yo lo que pasa que, lo que me gustaría que me explicaras es lo que pasó exactamente en el 2019.
0: Es, es muy interesante sí. lo que pasó en el 2019 porque, o sea, para eso tendríamos que, que entender justo que Chile cuando termina la dictadura, en la, eh, a finales de los 80, viene todo un periodo que le llaman transición, que en España también ¿no? le llaman este periodo sí. transición, y sí. era una manera de mantener ciertas estructuras económicas y políticas de la dictadura en un sistema de, de democracia, ¿no? Sí,
1: sí eh, exactamente. Sí.
0: Y que básicamente se mantuvo una constitución de la dictadura eh, e incluso, eh, incluso económicamente eh, se enriquece, o sea, el, el, el nivel de, de, de desigualdad. Eh, que hay en Chile creció muchísimo eh, durante ese periodo de transición que era en teoría eran partidos eh, de centro de centro izquierda eh, en sí. teoría que también es un poco lo que pasó allá y no, al igual exactamente lo mismo y después de tantos años de de, de tantos años de aguantar el pueblo chileno en general, ¿no? De aguantar vivir una vida tan dura, con tanta, tanta desigualdad real. En Chile hay muchísima desigualdad, muchísima. Eh, para, se arma toda una fantasía de que Chile es un país, eh, sobre todo en el resto de Latinoamérica, por ejemplo acá en Argentina, se arma la fantasía de, yo soy chileno pero, pero vivo acá en Argentina, y... Uh -huh. Y se arma esta fantasía de que Chile es un país muy próspero, que tiene una economía muy estable. Y claro, tiene una economía estable la de los ricos, ¿no? Como uh -huh. Y es así. Y en Chile además es un país donde la clase media era prácticamente inexistente. Ese era el nivel de desigualdad, o sea, de, de, de un pequeño grupo que controla todo, todo el resto. Todo. Y, uh -huh. y en 2019... Eh, Creo que llegó a un punto que colapsó, que colapsó la, la vida la vida de la gente, El, la, la gente estaba muy cansada, pero además fue un proceso de, de varios años de protesta, de protestas estudiantiles, luego las protestas feministas, entonces la gente de, recuperó la protesta, recuperó la política que la, que la dictadura había exterminado. Y lo otro que es interesante del 2019 es que es, una, es un movimiento social muy anarquista, anarquista, absolutamente anarquista, y, y que los partidos políticos no han sabido eh, entenderlo del todo, no han sabido entenderlo del todo, y no han sabido entender de que mucha gente eh, está enojada con, es, con el discurso político que les vendió la, la idea de esta democracia que terminó siendo tan dolorosa como la dictadura también. Y, y por eso sucedió el estallido social en Chile, que de pronto salió la gente a la calle a raíz de estudiantes. Las primeras que empezaron fueron estudiantes, fueron chicas de colegio que empezaron a protestar por, por el alza del, del pasaje del, del metro, pero de pronto se transformó en una lucha que abarcaba a todos, abarcaba el cambio de la constitución abarcaba, una y, y, y la idea de una vida más digna, algo tan básico como una vida más digna, y, y es muy paradójico que luego de todo eso que pasó, que fue un proceso muy fuerte, catárquico, realmente catárquico, tengamos que en la última elección, la primera mayoría la haya sacado un fascista, porque no hay otra palabra, un fascista. Sí, sí, claro. Fascista? Ahora viene la segunda vuelta y, y hay un... El mm, otro, otro candidato es de, de, de centro izquierda frente a este señor que es, pero, fascista. O sea, dentro de su programa está eliminar el Ministerio de la Mujer. Eh, eh, Ahí tiene una frase que es tremenda, por ejemplo, que la, que la, naturaleza, que lo, que lo, que la naturaleza, los animales y el medio ambiente... Tienen que pagar su derecho a existir. Ese es el nivel de,
1: de, de locura. Eh, ¿De que los animales tienen que pagar su derecho a existir?
0: Absolutamente. Absolutamente. O sea, es un nivel... Claro, es, es, sí, es, uf, es horrible esto, ¿no? No, no, es tremendo. Es tremendo. Hay un, un diputado que salió de parte de esta fracción, de este señor, que hace poco salió a decir... Eh, como a poner en duda el voto femenino el voto femenino ¿Oh, no? o sea de eso
1: estamos hablando hasta hasta a ese nivel cosas? a ese nivel ese es el nivel y eso es lo preocupante en Chile un tanto no no es alarmante es alarmante es como todo, si ahora como si ahora en Estados Unidos eh, hubieran estados que, que se plantearan que los eh, la gente de color votara o no votara es tremendo esto, es ¿no? que eso, son cosas Vamos que no se puede es que no, es que es, mira es que yo ante esto, como decía el grandísimo anarquista español durruti contra el, el fascismo, no se discute, se actúa es que yo ante esto no, no hay discurso, no hay, no hay discusión, o sea esto es es, es hay que hay que radicarlo, hay que sacarlo, hay que matarlo, o sea es así. Para, eh, eh, hay, hay cosas que no pueden mm, terminar de otra manera, que no sea con la violencia o la violencia. O sea, eh, esto que me estás diciendo es, es simplemente intolerable. entonces no, no, no se puede permitir esto. No, no se puede. Y claro, la única manera es la violencia. Es triste, sí, pero es la realidad.
0: Es tremendo. Porque, porque la protesta social en Chile la del 2019 eh, para que pasara bueno, hoy, hoy hay un proceso de, de cambio de constitución gracias a esa protesta social y, y eso se dio porque, porque hubo una respuesta violenta del pueblo, pero fue una respuesta a violencia institucional del Estado durante años durante okay. décadas durante siglos, o sea Man. cinco siglos de violencia <risa> llevamos y y es tremendo que, que lo que pasa en Chile es que estábamos muy esperanzados después del, de la revuelta social del 2019 y estas elecciones donde, donde la ultraderecha fascista con discursos que, que uno lo, lo piensa que no existen, saque la primera mayoría, por más de que después esperemos que no salga presidente este, este hombre, Ay, me pongo mal, te juro, porque, porque. No, no,
1: no, 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 yo te entiendo, porque esto es lo que ha pasado aquí en España con el, 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 el mantra que siempre se ha repetido: que si eh, gracias a los pactos de la Moncloa, gracias a los pactos de la Moncloa del 78, gracias a eso se pudo hacer una transición tranquila en la, que, en la que todos los partidos se perdonaron las ingratitudes de la guerra civil. Vamos a ver, yo viví el 78, yo lo viví y te puedo decir que había, había el movimiento anarquista, que eh, volvió otra vez a resurgir de las cenizas, viniendo del extranjero, cuando yo, cuando decían no a los pactos de la Moncloa, porque decían que era todo un simulacro de una falsa democracia, porque el franquismo estaba todavía vigente en el poder, oh, pero lo que pasa es que maquillado, ¿viste? o sea, dis disfrazado en, en forma de de PSOE, porque el PSOE es un partido que de socialista no tiene nada. O sea, ellos renunciaron al marxismo. Entonces, ¿qué ha quedado? Pues ha quedado un simulacro de, 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 pues de, 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 de un concepto de nomenclatura, pero un régimen totalmente pues, de, de liberalismo total. Igual que el Partido Popular, o los hoy ahora ya con la, la irrupción en, en la política de una manera estrepitosa y aplastante, insultante como el tema de Vox, que Vox aquí también está haciendo de las suyas, diciendo cosas tremendas, en contra del, del, de la ley de género, en contra de, del maltrato a la mujer, o sea, de cosas básicas como esto, en contra del independentismo, o sea, en contra de, de cosas básicas, o sea, cosas muy básicas que ya teníamos, como se dice, que o creíamos que las teníamos superadas. Entonces, claro. Esto me recuerda exactamente a lo mismo que nosotros. O sea, nosotros también hemos vivido una falsa transición. No ha habido transición. Aquí murió Franco y se continuó con el franquismo, sino porque la Fundación General Franco todavía funciona y tiene subvenciones del Estado. porque la Iglesia sigue teniendo subvenciones del Estado aquí en España? O sea, eso, eso te demuestra pues que, como en Chile igual, pues que no el, el, las aptitudes y el poder, los poderes que han conservado la dictadura siguen vigentes porque son muy fuertes y, y aparentemente pues como se como aquí eh, Franco cuando vino Eisenhower en el 59, Eisenhower le dijo, bueno, menos Francisco Franco, a ver, tú disimula un poco, eh, que eres un facha perdido, y tú renuncia al saludo falangista, renuncia a la falange y tal, y nosotros te, te ayudaremos a, a sacar España adelante, y te daremos dinero, y se habrá acabado el bloqueo, porque estuvimos bloqueados, porque pertenecíamos al eje del mal, es decir, al eje de, de, de Italia, Alemania y España, porque España participó en la guerra eh, Segunda Guerra Mundial, aunque hayan dicho que no, pero, eh, pero eh, vamos, eh, tanto la división azul como todos la, los apoyos logísticos que se les dio, eso es una realidad que nadie puede negar. Y luego la cantidad de las que luego vinieron a vivir aquí en la comunidad valenciana, nada menos. Bueno, o sea que se, se, los, se los protegió. Eh, que con, ahora me he perdido es que a, a, se ha saltado de una cosa a otra y eh, en no, qué estábamos
0: veníamos hablando de, del fascismo y de, de esta
1: falsa transición exactamente o sea que eh, to, eh, mira es que es que es que es como la Alemania nazi o sea vamos a ver la Alemania nazi o sea nadie nadie en el mundo sabía lo que estaba pasando en Alemania los, ¿Los aliados no sabían lo que estaba pasando en Alemania? ¿Los aliados no sabían lo que estaba pasando en, eh, en Alemania con los campos de concentración y el exterminio que había na nazis? Nadie lo sabía, porque por no saberlo hasta ni lo sabían los propios nazis, que se ve en los, en los juicios de Nuremberg. Entonces, vamos, a ver, el, el cinismo mmm, histórico, el, el cinismo filosófico, el cinismo eh, social es tan gordo que es capaz de, de, de hacerte creer que un cabello es una hormiga. O sea, vamos a ver. O sea, los alemanes no sabían nada del, del, del holocausto. Nazi. No, nadie. Nadie lo sabe. Es que por no saberlo, ni lo sabía el propio, el, 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 el mariscal Gering. No, nadie lo sabía. Nadie, 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 nadie. Solamente y a saber si lo sabía Hitler, porque al final hasta se negó esto. Entonces, claro, pues en el franquismo tres cuartos de lo mismo, que Franco tampoco se enteró de lo que pasó en la matanza de Badajoz, ni se enteró de lo que de las matanzas que hubo en Valladolid. Eh, no, nadie, no, na, nadie sabía nada. Bueno, entonces, vamos a ver, es que es muy gordo el cinismo, sí. es, es muy grande. Claro, lo fácil es negarlo o decirlo que no, que nadie sabía nada. O sea, nadie sabía nada. Vamos, por favor. Todo el mundo era consciente de todo. Hasta, hasta los pueblos americanos sabían de lo que estaba pasando en Alemania. Entonces, ¿por qué no hacían algo antes? Pues porque simplemente no les interesaba económicamente, porque estaban vendiendo armas tanto a los alemanes como a los aliados y porque ellos participaron en la guerra cuando les convino económicamente. Entonces, claro, estas realidades que hoy en día pues, no se quieren estudiar, no se quieren saber pues es lo que te ayuda a entender que la realidad no ha cambiado, siguen los mismos esquemas, esquemas de una aparente libertad y luego una represión en forma, en 300.000 formas diferentes, porque a lo largo de la historia el fascismo se ha disfrazado de muchas maneras, igual que las libertades. Uh -huh. Entonces, claro, pienso que por eso hace falta el... Eh, la base del humanismo hace falta que la gente sepa más historia, hace falta que la gente sepa, sepa más historia del pensamiento hace falta más conocimiento de lo que son grandes eh, escritores que han escrito eh, de, eh, como Zola como Benito Pérez Caldós, que eran mm, naturistas, naturalistas y, y, y te hablaban de la realidad, como se vivía en ese momento y te lo, te lo calcaban como Blasco Ibáñez ¿no? o sea en, a lo largo de toda la historia ha habido represión, ha habido falsas libertades, falsas transiciones para volver a caer en, en una dictadura. En España, pues, es que, es que si tú estudias un poco la historia de España, es un no parar de dictadura tras dictadura y luego hay Estados así como de aparente bienestar y luego, pues, eh, otra es una dictadura, otra es una dictadura blanda y, bueno, y lo llaman transición, lo llamarán sea, pero siempre los mismos están en el poder.
0: Bueno, esa frase de blanda es tremenda, eh, la dice Pinochet en, en el descaro ah. que tenían, porque siempre han sido unos descarados, estos dictadores que, que hemos tenido, en un momento le preguntan, ¿no?, como por, por, por los crímenes en su dictadura, y él con mucho descaro dice que en Chile está todo bien y que eso no es una dictadura, sino una blanda. Muy Ay. fuerte, muy fuerte. Oh. Eh, y ahí me aparece la importancia de, de enfrentarnos al fascismo siempre y de, y de nombrarnos antifascistas también, en este, sobre todo en este contexto de este fascismo disfrazado li de libertad, que es estos discursos que, que tienen ¿no? como Emile eh, y eh, Cast en Chile. Y, y ahí también aparece... La importancia del rescate de la memoria, esto que decías tú también, ¿no? De, de estudiar historia, de estudiar humanidades, y algo que, que, que trabajamos mucho, que nos interesa mucho trabajar eh, a, a nosotros como programa, a nosotros como programa, es también el rescate de la memoria sexual y, y política, que va muy de la mano también, ¿no? como y todo claro. Y, ¿Y cuál crees que es para ti la importancia de ese rescate de la memoria sexual? ¿Cómo ha sido este recorrido también tuyo ¿no?
1: como artístico, político, Hombre, sexual yo, yo, yo la verdad que a lo largo o sea yo por ejemplo episodios que mitificaba pues claro los he desmitificado porque me he enterado yo por ejemplo pues claro yo creía mucho en la segunda república en la figura de Manuel Azaña en la figura de, de, del señor Compañe en Cataluña pero luego estudiándolo y trabajándolo y indagando me he dado cuenta que fueron traidores traidores a la causa obrera, que verdaderamente la fuerza la tenía la CNT, es decir, el movimiento anarquista y más la FAI. O sea, entonces yo empecé a entender, porque en un principio yo entendía a los burgueses republicanos, pero no entendía a los radicales. Me parecían que se pasaban tres pueblos, pero luego me he dado cuenta que no que verdaderamente quien tenía el, la razón y el conocimiento era el pueblo llano el que padecía pues las las atrocidades de los de los de los grandes empresarios de la falta de, de rigor en, en, el, en, el, en, el, en el horario laboral eh, que gracias a anarquistas se consiguió la, la jornada de ocho horas entonces me he ido dando cuenta de que por ejemplo el señor azaña pues era un señor burgués que lógicamente miraba por su bienestar, pero no miraba por las necesidades del pueblo, que no tenía nada el pueblo. Si, el, si tú eras una persona pobre y, y no tenías donde caerte muerto, pues ahí te quedabas. O sea, que es lo que se quiere volver con el anarcocapitalismo. O sea, es decir, el Far West. Llego yo allí, eh, digo, esto es mío, y si llega alguien, suelto la, la matraca, lo mato y, si, y es mío. Ya está. Y esto es la, la, a, lo, a, lo, a lo que este señor quiere llegar. O sea, fíjate tú a qué estatus de, de civilización se quiere llegar. O sea, se, simplemente la ley del más fuerte. Yo te golpeo a ti porque soy más fuerte y tú y te vas, al, te vas a, al río, te vas a, a la nada, te mato y se acabó. Entonces, eh, claro, eh, entonces hay que un poco, mira, yo siempre pienso que en todas las personas to han tenido sus eh, claroscuros, ¿no? Yo antes me, me, me apasionaba la, la historia del Che Guevara, hasta que me di cuenta que era, tenía una versión total a los homosexuales. Entonces, narices dices? Algo, algo se despertó en mí y pensé, pues, es que todo el mundo tiene una parte oscura. Claro, luego también analicé y vi que los movimientos comunistas eh, no abogan precisamente por la causa LGTB, ¿no? porque lo ven como la perversión del capitalismo. Entonces, claro, empiezas a analizar cosas y te quedas sola, porque te das cuenta que el que no carece de una cosa, el otro carece de otra. O sea que, en el fondo, todos son como dictaduras, que, que de una manera, eh, unos eh, en manera socialista y otros en manera fascista, total, neoliberal, pero que en el fondo están imponiendo una voluntad de poder, como decía Nietzsche, ¿no? Pero que la realidad es que la, esa voluntad de poder no tiene por qué ser la realidad. Es la realidad que ellos te pintan y que tú te la crees. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando hablamos de gente normal, yo pienso que hablamos de gente tarada. Porque eh, una persona, si es consciente de verdad, consciente de lo que es el mundo y la vida y las dificultades de la vida, yo ni me casaría ni tuviera hijos. Porque traer un hijo al mundo es traer una persona a un mundo de desgracias. Entonces, eh, hay que ser más consecuente. Porque, mira, si tú eres libre, no tienes niños a tu a tu cargo, no tienes este tipo de responsabilidades, tú te puedes enfrentar cara a cara con el poder. Y si voy a la cárcel, pues me jodo, pero voy a la cárcel, lucho por mi ideal. Este es el ideal del revolucionario. Deberíamos de ser todos así, pero revolucionarios en todos los sentidos. Soy homosexual, en mi país no me dejan, voy hasta el final pero claro, si tenemos hijos si tenemos compromisos que es lo que el sistema le interesa que tengamos compromisos, que nos casemos que tengamos hijos es decir, que nos volvamos conservadores que tengamos miedo pues entonces claro, al tener miedo no te revolucionas y eso es lo que quiere el sistema entonces el ideal sería que no tuviéramos hijos que no nos casáramos y que tuviéramos una vida de lucha porque el que no lucha y se queda con lo, con, lo, con lo que tiene, que es el conservadurismo, le quedan cinco minutos para perderlo todo. Entonces, pues eh, todo lo que hemos conquistado, si nos, a, no, nos adormecemos y nos quedamos tan anchos, que bien y qué bien nos lo estamos pasando, pues eh, de repente, pues como en la pandemia que nos han, eh, nos han metido en casa y se nos ha dicho que no hay que salir, pues se puede decir también y estigmatizar otra vez a los homosexuales. Ah, es que los homosexuales son los que traen la enfermedad del, del, de lo que tú quieras llamarle, ¿entiendes? O oh, es que los transexuales están taraos. Eh, es que es tan fácil manipular la verdad. Es muy fácil. Y la gente, como tiene compromisos, tiene hijos, tiene responsabilidades, tiene ataduras. No está libre. Entonces, el que es libre es el que no tiene responsabilidades. Tú me dirás, oye, pues esto es una actitud muy egoísta. No. No, no es egoísta. Es que hay que ser realistas. Y realismo quiere decir que el mundo es una, 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 una selva. Y que para sobrevivir en esta selva hay que luchar. Hay que luchar. Y que, no sé, el señor Gandhi pues decía unas cosas. Y él, pues haciendo sus mantras y tal... Creía que, o oh, vendía la idea de que se solucionaban las cosas. Bueno, yo he leído mucho sobre este señor y perdona que te diga, pero no todo era tan pacífico. Entonces, eh, yo sí creo en la violencia, creo en la mal paridez de la, de la humanidad y creo que para luchar no hay que tener compromisos, porque si tienes hijos y si tienes responsabilidades, no puedes luchar. Mira, aquí por ejemplo yo tengo una gran decepción de las izquierdas. Por ejemplo, el señor Pablo Iglesias, no sé si lo conocerás. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno pues, bueno, pues para mí ha sido una grandísima decepción a todos los niveles. Eh, aquí en las izquierdas, eh, este señor parecía que iba a dar eh, un golpe fuerte e intenso, que es lo que hacía falta, y no lo ha dado. No lo ha dado. Quizás lo ha dado más su mujer o su exmujer, Irene Montero, pero todo se ha quedado ahora parece que las izquierdas se dejen comer o se hayan vendido al capitalismo o se hayan vendido al fascismo. Porque parece mentira en el Congreso de los Diputados como la, los socialistas, la Izquierda Unida, to toda esta gente como que está atontada, está como adormecida, como se deja vencer. Y como esta gente de Vox y el PP está ganando terreno pero parece que, 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 que sea un combate de boxeo que se haya vendido el, el, el contrincante. Yo me pongo negra, yo no puedo ni verlo, porque es que me, me da la sensación de que estamos vendiéndolo todo a, los, a lo peor que nos, que, que, que nos podía pasar, que es volver otra vez al oscurantismo, a la castración... A la, a la falta de libertades, al, 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 al sinsentido de la vida, al absurdo de la vida, que eso lo hemos vivido, pero aquí 40 años y en Portugal 50, que no es cualquier cosa. O sea, el daño que puede hacer a nivel moral, a nivel existencial la política es tremendo, porque eso lo tenemos calado dentro, en las entrañas, y, y, y lo puedes razonar, lo puedes racionalizar, pero siempre te queda esa huella ahí, impregnada, que te, te la han metido como a fuego lento. ¿no? Entonces, eh, yo, delante de lo que está pasando en Chile, delante de lo que está pasando en Argentina, igual que lo que está pasando en, a lo largo de todo el mundo, porque lo estoy viendo, con el rollo de la pandemia y el rollo de los volcanes y el rollo de todo lo que está pasando… Estoy viendo que como no salga alguien con unos verdaderos cojones o varios y diga, señores, yo no tengo compromiso de ningún tipo, yo no tengo hijos que van a tener, yo no tengo nada que... que, que yo solamente estoy yo y mi vida y mi responsabilidad es de vivir. Pero yo me enfrento y digo las cosas por su nombre. Sois todos unos comprados y unos vendidos. Pero no hay nadie que sea capaz de decirlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está sometido a alguna obligación moral y entonces, pues, no se atreve.
0: Eh, es tremendo, la verdad es que es tremendo todo lo que nos, nos enfrentamos. Y, y pensaba mucho en, en que tú siempre has estado constantemente poniendo en jaque al poder. Al poder que sea, ¿no? Como y haciendo este cruce entre arte, política, entre sexo, has desnudado a políticos, o a dictadores a monarcas, eh, <risa> y has puesto en jaque al conservadurismo de, de una sociedad como la española también, y eso te trajo consecuencias también, fuiste amedrentada, fuiste sí. censurada eh, por la alcaldesa de Valencia, sí, sí. Eh, fuiste castigada por enfrentarte al poder. Y sí, sí, sí exact exactamente, fui castigada. Y eso es tremendo. Y, y, y me hace pensar, ¿no? ¿Cuál es el rol del arte y de los, las y les artistas en este contexto?
1: Ah, um, los artistas o les artistes o, es, es igual el, el, el género que sea. Desde luego el arte no tiene género. Entonces... Eh, Pienso que tiene que tener, para mí, para mí el arte tiene que eh, ser eh, responsable del momento que vive y ser crítico. Sí, 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 sí. Y jugársela, claro, sí. sí Pero claro, eh, es que artista se nace. Entonces, el artista, el artista de verdad es un ser bohemio, sí, es un ser ácrata. Es un ser que, claro, pues eh, como estamos, somos vagabundos de la vida y del mundo, pues eh, nos podemos permitir el lujo, como no tenemos ataduras, a veces de decir cosas que para el sistema son verdaderas eh, convulsiones, ¿no? Pero es que pienso que el artista tiene, tiene, es un poco la naturaleza del artista, por eso hacen falta artistas, porque los artistas, dentro de nuestra locura, pues somos capaces de decir cosas que los demás no dirían. Entonces, hace falta el arte. Hace falta el arte, pero el arte de artistas, no el ar la artesanía, que es lo que normalmente existe. Es decir, técnica de cualquier índole musical, teatral, literaria, pero no mm, compromiso. Falta mucho compromiso. Y lo encuentro a faltar en todas las, en las artes. Hay poco, poco compromiso. Mira, había muchísimo más compromiso en los años 70. Por ejemplo, Pasolini. Por ejemplo, Visconti. Por ejemplo, en la, en el existencialismo francés. e Incluso pues, en el exilio, figuras como Alberti. Eh, había muchísimo más, más transgresión, incluso en los primeros albores de, 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 la, de la muerte de Franco, estaba Guadilla, había Nuria Sper, había, había como más ganas de, de desnudarlo todo, pero eso enseguida fue acallado. ¿eh? O sea, la, la, o sea el, cuando muere Franco, todos los que de verdad saben lo que aquí había pasado, se levantan con una fuerza impresionante, sobre todo el movimiento anarquista, que es el movimiento que más hizo por la guerra civil. Lo que pasa es que luego fue manipulado por Stalin y entonces eh, un poco sacrificaron a todo el movimiento anarquista para imponerse el comunista, pero el comunismo era una dictadura, vaya. Bueno, eh, con ello quiero decirte que el arte tiene que ser el embajador de la humanidad, pero embajador desde la libertad de la verdadera libertad del individuo, de, de, de la huida de las jerarquías, de la huida del clasismo, que eso es lo que determina la desigualdad. El, el movimiento LGTB es un movimiento que se puede tras, tras, transportar o se puede transportar a tantas cosas, la diferencia social, la diferencia monetaria, o sea… El movimiento LGTBIQ es, 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 es el movimiento de tantas causas perdidas. Es el movimiento de gente que también que ha pensado distinto. Por eso el movimiento del LGTBIQ, cada vez hay más gente que se junta a él, porque en cierta manera ya no es el gusto a tu propio sexo, sino que es la complejidad de la existencia humana en sí misma. ¿no? Por eso la complejidad de la identidad de género. Porque hay gente como que, bueno, que se sienten mujeres, eh, tienen una, una naturaleza biológica como hombres, pero que luego resulta que hacen el cambio y les gustan las mujeres y eran hombres anteriormente. ¿Cómo entender esto? Bueno, porque es la complejidad de lo que es en esencia el ser humano. Por eso el ser humano es un ser metafísico, no es físico, porque no vas a encontrar nada fisiológicamente que determine todo esto. Entonces, eh, eh, toda la teoría de género, todo esto es muy profundo y, y, y de, de aquí emana la esencia humana, de aquí emana la metafísica del ser. La, la, la profundidad de la existencia. En eso radica la fuerza de, de nuestro movimiento. Es un movimiento que no se tiene que concentrar simplemente a lo, a lo puramente sexual. Es que es, es, que es, es conductual, es existencial. Es, forma parte de la filosofía, del emprendimiento que tú quieres hacer de tu vida de tu soma. Es, eh, es un movimiento que no se puede simplificar como hacen los fachas. que Si, si se quieren sentir hombres, si se quieren No, 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 no. Es que tú, tú que estás hablando, eh, eh, señor facha, es que usted puede tener un problema de, 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 de género y usted ni, ni se está dando cuenta. Y entonces, pues, eh, es que el problema de, del género, el problema de todo esto, está en todos y de muchas maneras muy distintas no necesariamente solamente en lo sexual en el fetichismo es tan complejo todo ¿cuánta gente no es fetichista? ¿hasta qué punto el ser humano no es fetichista? todo el mundo tiene un punto de fetichismo, por ejemplo ¿eso es anormalidad? no, eso forma parte del ser, lo que pasa es claro, se ignora ¿me oyes? Ay, te escucho, ¿Sí? te escucho perfecto. Y, y me parece hermoso <risa> lo que estás diciendo.
0: Y me hace pensar mucho en. Me hace pensar mucho en la necesidad que tenemos hoy el movimiento LGTB o, o los movimientos LGTB, porque no hay uno solo, hay es, es tan amplio como la experiencia misma, ¿no? Pero ah. sí hay, hay algo que nos, que nos atraviesa, que nos une, que es esta cuestión de enfrentarnos a la norma. Y, y ahí pienso, ¿qué le, ¿qué le dirías tú hoy a todas esas personas que, que te admiran y te admiran sobre todo por, por, por tu lucha, por tu rebeldía, por tu, por tu pasión? Y, y, que, y que de algún modo te has transformado en, en, un, en un ícono para muchas personas. Y ese gesto... Eh, que tuviste, por ejemplo, yo sé que te lo dicen todo el tiempo, ¿no? lo de las copas, pero que mucha gente lo ve paródico. Eso fue real. ¿eh? Pero eso
1: fue real, real, real.
0: Pero hay mucha gente que lo ve paródico, pero hay mucha gente que no y que ve en eso un gesto de subversión, un gesto, un gesto maravilloso, profundo, eh, en contra de lo establecido y se transforma también en la idea de tirar la copa, ¿no? Como de, de, de estar hastiado de, de este sistema, de, de las estructuras, del fascismo, eh, y se transforma en un símbolo. Ese tirar la copa hoy, se, hoy es un símbolo para muchas personas. Y, y, y creo que hoy es necesario para muchas personas, sobre todo, sobre todo en Chile, creo que estamos necesitando mucho una voz de pronto como la tuya ¿no? Como... Y, y voces que se sumen a, a enfrentarse directamente a, a estos discursos fascistas así que me encantaría y seguro que a la gente de Chile que, que nos está escuchando eh, y sobre todo a las a las personas trans, maricas, lesbianas, bisexuales no binarias, todos, todas eh, quienes eh, en este contexto de fascismo, temen por su vida, porque es así, es no es, no es moco de pavo el fascismo. No, no. ¿Qué, qué le dirías? Bueno, pues, a, a... Yo lo,
1: que, lo, lo que les diría es que no tengan miedo. No, no, que el miedo lo escupan. El miedo se tiene que escupir y hay que romper copas. Sí sí. Y romper copas es una metáfora. Hay que ser valiente. Y desde luego pensar que en esta vida eh, todos vamos a morir, eh, todos vamos a morir. Nadie, nadie tiene el pasaporte a la vida eterna. Entonces, yo creo que se tiene que vivir con dignidad. Cuando se, tiene, se vive por vivir y se vive sin dignidad, no vale la pena vivir. La vida se tiene que vivir plenamente, gozarla plenamente. Y hay que ser muy valiente para vivirla así. Y si hay obstáculos, luchar. Luchar. Pero luchar con fuerza, con convicción. Porque si no luchas, no vas a vivir. Vas a vegetar. Entonces, vegetar lo encuentro absurdo. Lo encuentro ridículo. Yo no quiero vegetar. Yo quiero sentir. Yo quiero apasionarme. Yo quiero ilusionarme. A mí las cosas me tienen que mover el piso sentirme embriagada por una música sentirme embriagada por un color sentirme embriagada por una forma sentirme embriagada por un ser humano pero vivir como una lechuga que no sientes ni padeces aunque sigas viviendo como son las residencias geriátricas. O sea, yo no quiero ser un, un, un viejecito de una de 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 una 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 residencia geriátrica. Y quien dice eso, eso, eso también es una, una una metáfora de decir que vivimos eh, eh, también en residencias geriátricas aunque no tengamos 70 años, porque puedes vivir en una residencia geriátrica con 20, pero haciendo y comportando como un viejecito que no tiene fuerza. Para vivir así no no merece la pena vivir. O sea, yo pienso que hay que vivir con plenitud. Y plenitud de todos tus sentidos. Tanto espirituales, metafísicos, como físicos. Aunque sean lo más estrictamente pueril y animal. Pero vivirlo con intensidad. Y vivirlo plenamente. Para no vivirlo, mejor no vivir. Mejor no vivir. Mejor no vivir. O sea, yo por eso... Yo muchas veces pues juego entre el vitalismo y el fatalismo, porque pienso que o se vive o mejor morir. Yo no creo en, 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 en ser, como digo en, eh, como digo en el discurso famoso de digo, yo no creo en las víctimas. Es que, es que vivir como una víctima es estar muerto, es ser un zombie. Mira, fíjate tú qué casualidad que Diez minutos antes o un no una media hora antes de que tú me llamaras resulta que me llama una encuestadora que me dice Dice, no, es que estamos haciendo una encuesta para los universitarios y eh, queremos saber el, el perfil de la gente que estudia. Dice, aquí, dice, eh, uh, eh, hay gente, en su casa hay gente de, de 18 hasta 54 años. Digo, no, aquí hay gente que estamos muertos en vida porque tenemos más de 54 años. vamos a ver ¿Cómo podemos pensar? que una persona porque tiene 60 años ya está muerta. Es que es que, es que, es que, es que es ridículo. O sea, yo se lo he dicho claramente. Digo, no, no, aquí estamos ya todos muertos, porque como todos tenemos más de 54 años, pues ya no podemos estudiar hacer nada. Hay que vivir con dignidad. Y si no se vive con dignidad y plenitud, mejor morir. Pues entonces hay que escupir el miedo. Y si, y si casualmente, porque a todos nos va a tocar en algún momento, como decía, por quien doblan las campanas. O sea, hoy vas a luchar tú, pero mañana me va a tocar a mí. ¿Me entiendes? O sea, no quiere decir que, hostia, a los la que la que nos espera. Nosotros lo hemos pasado, pero es que puedo volver a pasar. Y de la misma manera que tienes que ser fuerte tú en tu país, tengo que ser yo también aquí en España. Entonces yo creo en esto, creo que la gente hoy en día, más que nunca, porque la gente no sabe lo que es la, la represión, tiene que entender que la, las libertades se han ganado, se han ganado, se han conquistado, que no las teníamos y que lo hemos hecho todo muy lentamente y que gracias a las luchas que hemos hecho nosotros, ahora pues hay este chiquito tan majo que es el hijo del de presidente de la República Argentina, que puede permitirse el lujo de vestirse de mujer y vestirse de hombre y decir lo que le dé la gana a él y bien hecho que hace. Entonces, cualquier, cualquier derecho que hemos conquistado ha sido a través de la lucha. Y la lucha muchas veces ha, ha llevado sangre. Y esto está inherente en la lucha. O sea, una lucha pacífica, olvídate, no existe. No existe. Bueno, no sé si he aclarado algo.
0: Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias. Eh, muchas bueno, gracias por esta, por esta entrevista maravillosa, la verdad. Eh, muchas
1: gracias a vosotros.
0: De verdad, de verdad. Muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo vamos.
0: gigante, un abrazo gigante. Eh, ¿Paramos de grabar, te parece? Pero o, o no. Bueno, yo te quería, ya fuera de la entrevista, te quería agradecer porque, sí. porque realmente ha sido maravilloso escucharte eh, y, y catárquico también. Eh.
1: Yo soy un amante muy grande de Sudamérica. ¿eh? Yo he vivido, Ay, bueno, he estado en Brasil, he estado en Río de Janeiro, he estado también en, este, en Sao Paulo, también estuve en Argentina, que crucé las cataratas de Iguazú, pero yo te estoy hablando de hace 40 años, ¿eh? o sea, imagínate. Y bueno, también estuve en Bogotá, en Medellín, y bueno, a mí yo alucino con la riqueza que vosotros tenéis en vuestro país y no entiendo cómo, cómo teniendo la riqueza que tiene Argentina, esas pampas, eso, eso, esa cantidad de, de, de madre mía, de, de territorio, de grandeza, ¿cómo es posible que, 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 que estéis así agarrado por las narices? O sea, es que... Es, in es increíble. increíble. Solamente viendo a, 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 a vuestras tierras os dais cuenta que algo, algo o sea, te das cuenta que algo no funciona. Algo, algo raro no funciona. Porque tú vas a Francia y Francia es plano como una tortilla y te dices, hostia, es que aquí no se puede, aquí no hay nada. No hay nada. Pero tú te vas a Sudamérica y bueno, ves la, la frondosidad, la, la grandeza de las selvas. Es que... Es que dices, madre mía, pero ¿cómo es posible que esta gente esté tan subyugada y tan esclavizada? No, no, no lo entiendes, ¿no? En fin. Oye, bueno, ey, cuando cosa? vengas
0: a Buenos Aires, si vienes a Buenos Aires.
1: Te ¿Sí? el, te, ¿Te, te esperamos,
0: acá? te esperamos, por favor.
1: Te alojamos acá? Estoy acá con
0: la productora que me dice que te alojamos acá. ¿Sí?
1: <risa> por ah, favor. Nos encanta. Nos encanta.
0: Yo, no, yo, a no. mí me encanta
1: mucho La Libertad a la Márquez.
0: No, no. Yo me, me consigo libertad, la que, te, que te traiga con pasaje, <risas> con alojamiento, con todo. Nos conseguimos sí, a y, alguien.
1: Sí, a ver si lo conseguimos y hacemos una linda... <risas> ah, un, un lindo careo así. Oye. Eh, Bien lindo. Te quería, te quería agradecer.
0: Esto es a, a modo personal, pero... Eh, ay, me voy a poner cursi <risa> pero, bueno, pues ponte cursi <risa> y qué hermoso esto, la verdad que para, para mí es muy importante aquí está Rancu, que es la productora te manda un beso, no sé si nos estás viendo ahora no, no, tú me ves a mí yo no te veo, yo no te veo pero pues a mejor que pensando. no me
1: veas ay, Dios mío, tío, estoy espantosísima no,
0: no, me encantaría verte eh. Uh.
1: No, 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 no. Yo, no, pero yo en otro que... momento
0: nos, nos encontramos, te digo. Sí,
1: sí, nos encontramos en otro momento y si quieres que sea más, uh, bueno, si quieres que sea más visual y tal, bueno, pues yo, yo me estoy como un día arreglándome. <risa> <risa> yo necesito, no, ahora es un día. Y entonces de, después del día de arreglada, pues entonces nos presentamos y como como queremos enfocarnos, ¿no? O me como encanta. queremos existencialmente que se nos vea, vaya.
0: Me encanta, me encanta. Me Yo vida, te digo, un día me, me viajo a a, a, Geldo. a... a Geldo. A Geldo, a Geldo. Te está. vienes
1: y, y me traes una, una empanada criolla. Te traigo una empanada... Te llevo de la, de la chilena y la argentina, te llevo
0: de las dos para que A puedas. ver, eh,
1: sí, pero que no pique, eh, que no pique
0: no, porque... no, que no pique,
1: que no pique. Uf, ustedes cuando hacen hacen eh, me dijeron una vez, ¿qué quieres? Que, ¿Que pique o que no pique? Y yo digo que no pique. Mi casi la que no picaba. ¡Oh! picaba
0: igual, la, la otra picaba el doble. Picaba, Uf. Oh, no, es tremendo, es tremendo.
1: Ay, me encanta mucho cómo hablan ustedes Yo me, 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 Ay, me, me gusta su, su manera de hablar Y su dulzura Bueno, pues Saludos, nos, despedi Saludos nos despedimos, nos despedimos. Sí, sí. Venga, que nos déis un buen día Mandamos Hasta luego cerveza. Chao, chao Chao, te amamos
0: Unidos y escupidos Es una coproducción de La Repu y apuntes para la desobediencia. En la producción musical, el arte y los gemidos, jugo de basura. En la voz, las plumas y la palabra, Pablo Alcázar. Nos encontramos en un próximo episodio en larepo.com.ar Maricones del mundo, unidos y escupidos.